0: سلام در نام یگان خداوند و نجات دهندگی جهان عیسی مسیح بر شما دوستان گرامی خدا رو شکر برای این فرصت که می توانیم به مطالعه کلام برحق خدا یگانه کلام خدا کتاب مقدس بریم و از آن برکات روحانی فراوان برای زندگانیمون دریافت کنیم مطلبی که می خواستم با شما دوستان عزیز از کلام خدا در این جلسه و جلسات آینده مطالعه بکنم از کلام خدا اینجیل مقدس رومیان فصل سوم می باشد که تیترش مجرم بودن همه ما انسان ها در حضور خدای راستینه. انسان ها دوست دارند که فکر کنن اصولا خوب هستند. و این اعتقاد توسط روانشناسان، مشاورین و بسیاری رهبران مذهبی و حتی متاسفانه معلمین و کشیشان دائما تقویت میشه. اما هر کدوم از ما در عمق وجودمون میدونیم دونیم که اشکالی با روش زندگیمون وجود داره یک چیزی نادرسته و اصلا مهم نیست که چقدر سعی می کنیم که تقصیر داشتن این احساس رو گردن کس دیگری بندازیم گردن کی یا چی بیندازیم گریزی از این احساس که چیزی در زندگی ما نادرسته وجود نداره انسان احساس مجرم بودن میکنه نه فقط به خاطر کارهایی که کرده و میدونه که خطا بودن بلکه همچنین به خاطر نوع شخصی که در عمق وجود خودش هست یک نویسنده و فیلسوف رومی در روم باستان در قرن اول میلادی شخصی بوده به نام سنکا که نوشته هر شخصی که گرفتار عذاب وجدانه خودش معمور اعدام خودش هست احساس مجرم بودن انسان را به سوی مشروبات الکلی، مواد مخدر، افسردگی، دیوانگی و بیشتر و بیشتر به سوی خودکشی می آدمها بعد از اون که هزار یک جور بازی های روانشناسی رو انجام دادن تا تقصیر احساس گناهشون رو گردن دیگران و شرایط محیط زندگیشون و به طور کلی جامعه بیندازن میبینن که هنوز هم نمیتونن از این عذاب وجدان فرار کنن و در واقع در کشورها و جوامهی که سرویس های خدماتی روانشناسی مجهستر و پیچیده وجود دارند مردم اون جوامع بیشتر و بیشتر نارهتی های روانی دارند و بیشتر و بیشتر اسیر عذاب وجدان هستند. میخوان از این احساس خلاص بشن اما راهشو نمیدونن و این کارهایی هم که میکنن تا خودشون از این احساس عذاب وجدان خلاص کنن مثل کسی میمونه که موقع رانندگی داره رانندگی میکنه ولی موقع رانندگی ناگهان یکی از اون چراغهایی که توی داشپورت ماشینش هستن قرمز میشه بهش علامت خطر میده اما اون شخص به جای که بره در کاپوت ماشینش رو باز کنه و ببینه که در داخل ماشینش چه اشکالی وجود داره، یه چکش رو برمی داره و میزنه اون چراغ قرمز روی داشپورت رو میشکنه. تا دیگه علامت خطر رو نبینه. ولی آیا با این کار اون مشکل درونی ماشینش رو حل کرده؟ نه. انسانها احساس عذاب وجدان و مجرم بودن میکنن چون که واقعا مجرم هستن. و این احساس فقط نشانه یک بیماری درونی است و آن بیماری بیماری گناهه تمام مشاوره های روانشناسی در دنیا نمیتونن مجرم بودن انسان رو تسکین بدن بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که به طور موقت و مصنوعی یک احساس خوب به آدم بدن ولی موقتی و مصنوعی آن هم به وسیله تقصیر رو گردن کسی یا چیز دیگری انداختن ولی این روش مسلما تنها نتیجه که داره اینه که درد و عذاب وجدان رو شدیدتر تر میکنه چون به اون گناهی که عامل اصلی به وجود آمدن حس عذاب وجدان بود و ما اون حل نکردیم یه گناه دیگه هم اضافه شده گناه عدم صداوت گناه ریاکاری هم اضافه کردیم احساس عذاب وجدان انسان فقط یک عامل داره و اون گناه خود انسانه گناهان خود ما انسان هاست که باعث به وجود آمدن عذاب وجدان برای ما میشه و تا زمانی که گناه برداشته نشده حس مقصر بودن برداشته نمیشه برای همینه که اولین مبنای انجیل روبرو کردن ما انسانها با واقعیت گناهانمونه و خیلی از این مسئله نارهتن و خوششون نمیاد و متأسفانه امروز بسیاری معلمین و کشیشان کاذب هم هستند که از انجام این کار سر باز میزنن چون مردم جمع کن نیست از انجام این کار که مردم رو با واقعیت گناهانشون بر کلام خدا روبرو کنه کلمه انجیل یعنی خبر خوش، مجده اما خبر خوشی که انجیل ارائه میده نجات از گناهه و تا زمانی که شخص نسبت به گناهکار بودن خودش مجاب و متقاعد نشده انجیل مسیح چیزی نداره که به او ارائه بده برای همینه که انجیل با این شروع میشه که اعلام میکنه تمام مردمان اساسا گناهکارن و بزرگترین نیازشون اینه که گناهانشون برداشته بشه از طریق ایمان آوردن واقعی به خداون ایسای مسیح از طریق توبه کردن از گناهانشون و قرار دادن ایمانشون اعتمادشون به ایسای مسیح چون فقط و فقط ایسای مسیح بود که برای ما روی صلیب مرد تا مجازات گناهان ما را بده قبل از اون که مصلوب بشه در زندگانیش تمامی قوانین یگان شریعت خدا تورات را نگه داشت رستگاری تورات را انجام داد بر روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان ما مرد در خاک شد و قیام کرد و زنده است با قیامش از مردگان ثابت نمود که حقیقتا پسر یگانه خداست حقیقتا توانسته مجازات گناهان ما را بده و میتونه اون رستگاری الهی رو که تورات میطلبه به من و شما عطا کنه وقتی از گناهانمون توبه میکنیم و به اون ایمان میاریم برای همینه که کلام خدا در رومیان در انجیل مقدس رساله رومیان که روح القدس به خادم خدا به رسول مسیح پولس رسول الهام داد تا برای ایمانداران در شهر روم بنویسه برای کلیسای شهر روم بنویسه کلام خدا در رومیان فصلهای اول و دوم با قدرت اعلام میکنه که همه انسان ها چه میخوان افراد فاسد و غرق در گناهان زش باشن چه افراد مذهبی باشن چه افراد خیلی اخلاقی باشن چه یهودی باشن چه غیر یهودی از هر نژادی میخوان باشند، از هر طبقه اجتماعی میخوان باشند، از هر حالت اخلاقی میخوان باشن همگی در حضور خدای راستین خدای قدوس خدای کتاب مقدس گناهکاری و محکوم به آتش جهنم اما از خصوصیات طبیعت ما انسان اینه که شدیداً در مقابل این حقیقت مقاومت میکنیم روح القدس که نویسنده اصلی کتاب مقدسه و رسالی رومیان رو به پولس رسول الهام داده میدونه که این تمایل به انکار کردن گناه در ما انسانها وجود داره برای همینه که با استفاده کردن از شواهد مختلف شواهدی که خدا در اختیار ما گذاشته حقیقت این امر رو به ما نشون میده. از جمله شواهدی که در خلقت خدا وجود دارند، شواهدی که در تاریخ بشر وجود دارند، آنچه که استدلال و منطق نشون میده آنچه که وجدان انسان اعلام میکنه با استفاده کردن از تمامی این شواهد و منابع پولس رسول با الهام روح القدس شهادتی قوی در مورد گناهکار بودن همگی ما انسان ها ارائه میده در رومیان فصل های یک و دو حالا در رومیان فصل سوم اعلاترین شهادت را عرضه میکنه و اون شهادت خود خداست در مورد ما انسان ها در رومیان فصل سه آیات یک تا آخر بیست شما با صحنه دادگاه الهی روبرو میشید. آیات یک تا آخر هشت یک حالت مقدماتی دارن که در اونها کلام خدا هر نصوی تفاهمی رو که در مورد وعده های خدا به قوم اسرائیل وجود داره رو برطرف میکنه تا سؤالی در مورد وفاداری خدا به وجود نیاد آیه نهم مثل احزاریه است برای ما انسانها به دادگاه الهی تا جرایممون و حکم محکومیتمون برامون قرائت بشه آیات ده تا آخر هیفده کیفرخاست خداست بر علیه ما انسانها، ادعا نامه خداست بر علیه ما انسانها آیه هجدهم انگیزه و نیت اصلی ما انسانها رو برملا میکنه؟ کنه، آیات نوزه تا آخر بیست حکم محکومیت رو اعلام میکنه. اول در آیات یک تا 8 یک سری موضوعات مقدماتی رو چلام خدا میخواد مطرح بکنه و یک سری سوه تفاهمات رو رفت بکنه به خصوص رفع سوه تفاهمات در مورد جایگاه قوم اسرائیل و عهد عتیق عهد عتیق اشاره میکنه به پیمان قدیم حیمان دوستی قدیم بین خدا و انسان که بر اساس عهدی که خدا با ابراهیم و با موسا از طریق تورات موسا بست عهدعتیک شامل تورات و نوشته های انبیای قوم اسرائیل می شد. در رومیان فستسفوم آیات یک تا 8 در ابتدا کلام خدا این گونه سوی تفاهمات رو رفت میکنه. پس بگذارید این آیات رو برای شما قرارت کنم. پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند یا ختن چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اول که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بیوفایی آنها وفاداری خدا را باطل می‌سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگوست، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: راستگوی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می سازد، چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند بی می کند؟ مثل آدمیان سخن میگویم، به هیچ وجه اگر خدا عادل نباشد چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند چرا با به عنوان یک گناهکار محکوم می پس چرا نگوییم؟ بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی آید و در واقع عد ای افترا زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته ایم؟ محکومیت این به بهجاست. وقتی شما کلام خدا را در انجیل مقدس رومیان فصل دوم به خصوص آیات 17 تا آخر 29 مطالعه می کنید، می بینید که کلام خدا اطمینانهای های یهودیان رو ویران می اینکه نجادن از نسل یهودان و یهودیان، اینکه کلام خدا تورات، زبور و نوشته های خدا که همگی از قوم اسرائیل بودند. بهشون داده شده و کلام خدا را می دونن و حتی به دیگران تعلیم میدن. اینکه آیینها و مراسم روحانی که خدا در تورات مقرر کرده رو انجام میدادند. هیچ کدوم از اینها بدون توبه از گناهان و ایمان قلبی به یگان خداوند و نجات دهنده جهان ایسای مسیح که همان نجات دهنده موعود زک شده در توراته. هیچ کدوم از اونها نمیتونن تأمین روحانی در روز داوری خدا رو برای یهودیان یا برای هیچ کس دیگه ای فراهم کنن شما در زمین میتوانید ببینید که در رومیان فصل دو آیات هیودت آخر بست برای بسیاری مسیحیان اسمی امروزی و یا حتی کسایی که نه یهودیان و نه مسیحی‌اند بلکه پیرو ادیان و مذاهب به این جان هستند کاربرد داره نژاد شما میراث خانوادگی شما اینکه که نژاد شما با مسیحیت شناخته شده یا خانواده شما مسیحی بودند یا در خانواده شما افراد روحانی و خیر وجود داشتند یا اطلاعات شما از کلام خدا اما بدون هیچ گونه عملی مراسم روحانی و مذهبی که انجام میدید اما ایمان قلبی درش نیست هیچ کدوم از اینها بدون توبه از گناهان و ایمان قلبی به خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح نمیتونند امنیت روحانی رو در روز داوری خدا در مقابل غضب خدا بر گناهان شما فراهم کنند تنها امنیت در مقابل غضب خدا خداوند عیسی مسیح خون بره خدا عیسی مسیح حالا سوی تفاهمی که برای خیلی ها به خصوص یهودیان بعد از خواندن انجیل میتونه پیش بیاد اینه که انجیل یا کلیسای مسیح حالت ضد یهودی داره و پولس رسول با الهام روح القدس از این گونه طرز فکر اشتباه آگاه بود و برای همین در این آیت یک تا آخر 8 که براتون خواندم به سه اتهام کازه پاسخ میده. اول، اتهام اول، انجیل زده یهودیه. و پاسخش رو شما در آیات یک و دو پیدا میکنید رومیان فصل سه آیات یک و دو پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اول آنکه خدا پیام خود را به یهودیان سپرد انجیل ضد یهودی نیست بلکه انجیل اعلام میکنه و تاکید میکنه که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد ترجمه قدیم میفرماید بدیشان کلام خدا به امانت داده شد تورات و تمامی عهد عتیق کلام خداست ما ایمانداران مسیح باید اون بخونیم، مطالعه کنیم و ازش کاربردهای روحانی فراوان با هدایت روح القدس دریافت کنیم. بسیاری متاسفانه ایرانیان هستند، فارسی ها هستند که از مطالعه عهد عتیق سر باز می زنن و میگن که نه، ما از اونجا قسمت عهد عتیق خوشمون نمیاد. ولی اتفاقا اگر شما می‌خواین در ایمانتون رشد بکنین، قویان قویان به شما توصیه میکنم دقیقا همون قسمت کتاب مقدس رو بخونید که خوشتون نمیاد و درست قسمت که مقایر با میل و تب خودتون هست دقیقا اونها رو بخونید و روی اونها تمرکز کنید بهتون قول میدم این کار باعث رشد بسیار در زندگی روحانی شما میشه انجیل زده یهودی نیست دقت کنید این آیات اعلام می کند می فرماید که کلام خدا به امانت به آنان به یهودیان داده شد یعنی مال خودشون نیست تورات و مزامیر و امثال و نوشته های انبیای عهدعتیق مال یهودیان نیست همون گفتم عهدعتیق اشاره میکنه به تورات حضرت موسا مزامیر داوود امثال حضرت سلیمان و نوشته های انبیای عهد عتیق مال خداست که به امانت به یهودیان داده شد بله این یه افتخار بزرگه ولی در درزم با این افتخار و امتیاز بزرگ یک مسئولیت بزرگم میاد که بایستی انجامش میدادن هم خودشون میبایستی بر طبق کلام خدا که به ایشان به امانت داده شده بود عمل میکردن و هم کلام و شناخت خدای راستین یهوه رو با دیگر اقوام و ملل جهان در میان میگذاشتند که در هر دو مورد کوتاهی کردند. و البته زمانی که میگم خدای راستین یهوه برحذر باشید از یک گروه کاذب و بدعت به نام شاهدان یهوه که از نام خدای راستین سو استفاده می‌کنند. این گروه شاهدان یهوه به هیچ وچه نه مسیحی هستند و نه در واقع شاهدان یهوه خدای راستین هستن یک گروه کازب و شیطانی یهودی ها مثل ما مسیحیان دوست دارند که بیشتر روی امتیازاتشون تمرکز کنن اصلا مثل همه ما انسان ها. دوست داریم که روی امتیازاتمون تمرکز کنیم تا روی مسئولیت هامون اصلا میدونید در زمانه ما کلمه مسئولیت یک کلمه فراموش شده است در خانواده ها شوهرها خانومها ها یا بچه ها دوست ندارن که در مورد مسئولیت‌هاشون بشنون توی کلیسا اعضای کلیسا دوست ندارن که در مورد مسئولیت‌هاشون بشنون در جامعه ما در جهانی که زندگی میکنیم در کشورهای مختلفی که زندگی میکنیم به طور کلی این روحیه وجود داره از مزایای زندگی در اون کشورها برخورداریم ولی دوست نداریم در مورد مسئولیت هامون نسبت به اون کشوری که درش زندگی میکنیم بشنویم همه دوست داریم که ما رو خدمت بکنند، ولی نمیخواییم در مورد مسئولیت هامون چیزی بشنویم و مسئولیت اصلی ما اینه که بر طبق کلام خدا زندگی بکنیم و شناخت خداوند ایسای مسیح رو در اون جامعه که هستیم انتشار بدیم یهودیان به جان که بر روی این گنج عالی کلام خدا که بهشون به امانت داده شده تمرکز کنند شاگرد کلام خدا باشند بر روی تعلیمات انسانی ملاهای خودشون و تفسیرهای مرندراوردی اونها از کلام خدا توجه خودشونو رو گذاشتند و این دقیقا حالتی است که امروزه در بین بسیاری از مسیحیان به خصوص مسیحیان فارسی زبان وجود داره نه فقط امروزه بلکه در طول تاریخ مسیحیت این حالت وجود داشته که تعلیمات و استانداردهای یک فرقه خاص یا گروه خاص کلام خدا را تحت شای خودش قرار داده و حتی در بعضی موارد کاملا با کلام مکتوب خدا، کلام نوشته شده خدا این استانداردها و تعلیمات یک فرقه خاص در مقایرت بوده و هنوزشم هست آیا از خودمون میپرسیم تفسیری که فلان معلم از کتاب مقدس میکنه درسته یا داره سوء تفسیر میکنه؟ من مخالف تعلیم گرفتن از معلمین کتاب مقدس نیستم اما به شرط اینکه که اولا معلمین روحانی باشن که نشانه روحانیت و فقط و فقط یک چیزه سمرات روح القدس جنبه های مختلف میوه روح القدس که در انجیل مقدس قلاتیان فصل پنج آیات 22 تا آخر 23 ذکر شدند نه عطایای روح القدس دقت کنید من مخالف عطایای روح القدس نیستم ولی صرف داشتن آنها دلیل بر روحانی بودن نیست چون خودتون میتونید انجیل مقدس رو بخونید رساله های اول و دوم قرنتیان رو بخونید کلیسای قرنتس عطایای روح القدس رو داشتن صحبت کردن به زبانها نبوت کردن شفاها ولی در کلام خدا میبینیم که همون کلیسای قرانتس بدترین کلیسا بود که در انجیل مقدس ازش نام برده شده و پولس رسول از دستشون دادش با آسمون بود تنها نشانه واقعی روحانیت میوه های روح القدسه قلاتیان پنج بیست تا آخر بیست سه که اونها عبارتن از اینها هستند نشانه روحانیت جنبه مختلف میوه روح القدس محبت شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی، قیشتن آیا این میوه های روح القدس، این جنبه‌های مختلف میوه روح القدس در زندگی شما و در زندگی این معلمین کتاب مقدس دیده میشه یا نه؟ دوستان عزیز، با فیض خدا این مطالعمون رو در مورد مبحث اینکه چرا همه ما انسان ها در حضور خدای راسین مجرم هستیم در جلسه آینده ادامه خواهیم داد.
1: نور تبدیل کردی توی سلطان هیسم و سلط تو حاکم بر زمان توی سلطان با قدرت ها زری در هر زمان I'm